0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: ארבעה ועוד חמש דקות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה, הילה פנימי, תכנן השידור שלנו היום, הוא קובי בז'יק. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, כאן, נקודה אורג, אני יאיר ויינדרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים <תודרים> בחותרות צבע <סבן> הכסף ליום ראשון, שדה התעופה הבינלאומי הנוסף לא יוקם ברמת דוד שבעמק יזרעאל, כך החליטה הממשלה. השדה יוקם בדרום הארץ. מיד נדבר כאן עם מובילי המחאה נגד הקמת השדה. ההסתדרות אל על וועד העובדים של אל על חתמו היום על הסכמים קיבוציים מיוחדים ליישום תוכנית פרישה מרצון לכ-300 עובדי חברת התעופה וסיוע לעובדים שעדיין נמצאים בחופשה ללא תשלום. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
0: כן, שלום יאיר, אלעל אל, וועד העובדים של החברה ביחד עם ההסתדרות חתמו היום על הסכם קיבוצי שבו בעצם תהיה תוכנית פרישה מרצון לעובדי החברה, מדובר על 300 עובדים במספר, כלומר במסגרת ההסכמים האלה נפרשו מרצון 50 עובדים קבועים במגזר התחזוקה וההנדסה ועוד 250 עובדים קבועים <מח> במגזר המנהלי, כאמור, סך הכל 300 עובדים, כשכל אחד מהם יקבל סוג של תוכנית פרישה מתאימה, כך הם אומרים, לנתוניו האישיים במסלול של פיצויים מוגדלים או פנסיה מוקדמת. ברקע גם יוענק בפעם הראשונה סיוע מיוחד לעובדי אלעל אל אל ששוהים עדיין בחל"ת, אבל נזכיר שברקע הדברים, יאיר, הכוונה של הבעלים וההנהלה של אלעל אל אל, להמשיך בתוכנית הפיטורים שעליה דובר בשנה-שנתיים האחרונות. נזכיר אלפיים עובדים כמעט פרשו במהלך השנה החולפת, ההנהלה רצתה עוד אלף חמש מאות עובדים, כרגע סיכמו על שלוש מאות שיפרשו מרצון, זה עדיין לא אומר שלא יכולים להיות גם מצבים שבהם ידרשו גם פיטורים ממש, כלומר להגדיל את המכסה, אבל לומר שזה עוד איזשהו צעד שאולי עשוי להרגיע את הבלאגן שנוצר בחברה וגם האיומים האינסופיים בהשבתה ופגיעה בנושאים, יייך.
1: תודה רבה שרון, ושימו לב לידיעה הבאה, אחרי מאבק ארוך שניהל נגדה משרד התקשורת, חברת התקשורת אייס, תקשורת חכמה. תפסיק לחלוטין את הפעילות שלה וכל מנוייה ינותקו לאלתר. עיקר התלונות נגד החברה התקבלו בגלל המשך חיובים לאחר בקשת הלקוח להתנתק מהשירות, עיכוב בזיקוי לקוחות, חיובים מופרזים, הטעיית צרכנים, חוסר מענה במוקדי השירות לקוחות והתמיכה הטכנית ועוד ועוד ועוד. הנה שר התקשורת יועז הנדל.
0: חברת IIS עבדה על הרבה מאוד אזרחים ישראלים במשך תקופה ארוכה. עם כניסתי לתפקיד, אחת ההחלטות הראשונות שקיבלתי הייתה לא לאפשר להם לגייס לקוחות חדשים יותר. היום, אני שמח שבית המשפט קיבל החלטה שתחת IIS לא יהיו לקוחות בכלל. החברה הזאת תיסגר, כי כך לא עובדים בשוק התקשורת. אנחנו לא נאפשר לרמות אזרחים ישראלים, במיוחד כאלה שמגיעים משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות.
1: כן, ודרמה בלב ים, שרפה פרצה הלילה בספינת מטען ששייכת לחברת סים, שנסעה עליה מכולות רבות שהכילו מחצבים כימיקליים. החברה נמסר כי האונייה נחשפה למזג אוויר קיצוני וסערה בלב ים. בעקבות הסערה עשרות מכולות נפלו למים, לים. מיד נתעדכן על כך מבכיר בחברת סים. ועוד בהמשך, רשות שוק ההון מציבה יעד עד שנת 2028, שבע שנים, נשים יהיוו יותר מ-35% בהרכב הדירקטוריונים של 50% מהתאגידים, מחצית מהתאגידים. נדבר כאן עם יושבת ראש רשות ניירות ערך, והדיווח משוקי הכספים כמובן לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז נתחיל עם הדרמה בלב ים מול חופי קנדה, האונייה של צים עולה בלהבות ספינת צים קינגסטון, שלום סהר דותן, סמנכל בכיר, בכיר מדינות ופיתוח עסקי בצים, שלום, מדיניות ופיתוח, כן, שלום לך. מדינות
2: ופיתוח עסקי. אה, מדינות,
1: טוב, תיקנו אותי ותיקנתי את מה שאמרתי נכון, לא משנה. מה קורה שם עכשיו? ספר לנו, זהוריים טובים גם לך.
2: אז קודם כל אני רוצה אולי קצת להרגיע שבשלב זה יש מספר מקולות שבערו, לא האונייה כולה בוערת, mm. ולפי הדיווח שאנחנו מקבלים כרגע מהשטח, כרגע האירוע בשליטה. כמובן שהאירוע עוד לא הסתיים והאירוע עדיין לא מאחורינו, אבל הוא בשליטה.
1: מה עם העובדים על האונייה, קודם כל, הכי חשוב? כמה מלאכים יש שם בכלל ומה מצבם?
2: אני רק רוצה לציין שהאונייה הזו זו אונייה חכורה. שפועלת עבור חברת סים, זו אונייה שמפליגה בקו בין אסיה לבין קנדה, קו שאנחנו מפעילים אותו הרבה מאוד שנים. האונייה חכורה והצוות הוא לא צוות שלנו, אבל באונייה כזאת, אונייה של 4,000 הקולות שנושאת עליה, בדרך כלל יש בין 20 ל-22 אנשי צוות. Mm-hmm. לאחר שהאירוע החל... על פי ההנחיות של הרשויות המקומיות, מירב אנשי הצוות ירדו מהאונייה והם כרגע נמצאים בחוף, והחלק הקטן שנשאר באונייה כרגע מטפל בשליטה באש. מעבר לכך, הוזנקו לאירוע כשלוש ספינות מיוחדות עם אמצעי כיבוי אש שנמצאות כרגע ליד האונייה. הם מתיזים מים על המחולות. שעליהם, שמהם אה, הייתה אש, ובזה שולטים באירוע. משמע,
1: כן, אוקיי, טוב מאוד. מה גרם לדבר הזה, שר?
2: האונייה נכנסה לסערה ביום שישי בלילה שלנו, אה, ובסערה אה, כמה עשרות מקולות נפלו לים, אה, וכמה מקולות על הסיפון ניזוקו, אה, וכאשר אה, מקולות ניזוקו, אותן מקולות שניזוקו, אה, מהן אה, פרצה אש. Uh, אנחנו עדיין, כמובן, האירוע עוד מתגלגל, ונצטרך לתחקר בהמשך מה הסיבה uh, שנגרמה, שמהם uh, mm. נגרמה האש, okay. אבל uh, בשלב זה עוד לא נוכל להגיד בדיוק עד שלא נתחקר.
1: מה יש שם בתוך המכולות? שמענו על uh, מחצבים כימיקלי, מה עוד?
2: אונייה uh, ma- שמגיעה מהמזרח נושאת, uh, כמובן, מרב uh, המכולות הם מוצרים מוגברים, כמו גמרים, כמו בגדים, כמו רהיטים, uh... Uh, ציוד ספורט, מזון למיניהם. שתי המקולות שמהן uh, פרצה האש, uh, לפי מה שיש şey בידינו, uh, זה חומר שנקרא uh, אשלגן קסטנט. Uh, זה חומר שמובל, הוא גם משתמשים בו למזון, לתעשיית המזון למשל, uh, אבל זה, זה סוג של אשלג. זה
1: נשמע כמו משהו שכדאי לאכול, טוב, כן, אוקיי.
2: זה משתמשים בו גם לתעשיית המזון. בכל מקרה הוא חומר שמוגדר כחומר מסוכן. חומרים מסוכנים אנחנו מובילים בים תחת חוקים מאוד מאוד מחמירים, שאנחנו מקפידים עליהם מאוד. וההתלקחות פה יכלה להיגרם ממספר סיבות, שהמקולות נזוקו מעקב הים הסוער מאוד. Mm-hmm. כמו שאמרתי, את זה נוכל לתחקר כמובן רק okay. אחרי שנדע שהאירוע תחת... נזק כספי? נתקיים ואז נתחקר.
1: אתם יודעים ללמוד כבר את הנזק?
2: כרגע אנחנו עדיין לא יודעים למה את הנזק, זה עוד מוקדם מדי.
1: Mm-hmm. יש ביטוח במקרים כאלה?
2: כן, בוודאי יש ביטוח, והביטוח הזה יופעל לאחר, כמובן, שהאירוע
1: יסתיים. תגיד, והזיהום הסביבתי שנגרם בגלל אירוע כזה, זה משהו שחברת סים תצטרך לשאת באחריות?
2: אנחנו כרגע, כמובן, עובדים יחד עם בעלי האונייה מול הרשויות הרלוונטיות, ובמידה, ויש איזשהו נזק סבירתי, אם בכלל, אז כמובן שאנחנו נפעל ביחד עם הרשויות המקומיות. בכל מה שצריך על מנת uh, לטפל.
1: שר דותן, סמנכ"ל בכיר מדינות ופיתוח עסקי בצים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. שיבואו תודה רבה יאיר, ורק
2: שנדע ימים טובים. אמן. תודה
1: <laughs> לכולם. <laughs> תודה. <laughs> ביי ביי. טוב, שר האוצר החליט לבטל את מס המעסיקים על עובדים זרים. לכאורה זה משהו שאמור להיות, להקל, אמור להיות לטובת בעלי העסקים, מסעדות, בתי מלון, קבלנים, אבל כשחושבים על זה... למה שאנחנו לא נהנה מזה? זה אמור להיות גם לטובת הציבור. אם ההוצאות של המסעדה יורדות, או של הקבלן, אז יאללה, שיגלגלו אלינו גם הסועדים והרוכשי הדירות, גם את ההנחה הזאת, לא? כן, בואו נתחיל עם העניין של הקבלנים. שלום אלדד ניצן, יושב ראש התאחדות תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה באיגוד לשכות המסחר. שלום לך. אח,
3: אחר הצהריים מצויינים. אחר הצהריים גם לך.
1: מה אתה אומר? אנחנו נתחיל לראות ירידת מחירים פה, אם יבוטל מס המעסיקים באמת?
3: אני, אני אסביר. קודם כל, uh, בהחלט כן, אבל uh, אני אתייחס כמובן לענף הבנייה. ענף כן. הבנייה, דבר שהוא uh, עד היום היה דעה רווחת שישראלים יכולים להיכנס, אני מדבר על העבודות הרטובות. בענף הבנייה, יכולים לקחת את המקום של העובדים הזרים. הוכח גם אצלנו בפרט וגם בעולם בכלל שזה דבר לא אפשרי. ורק עובדים זרים בעבודות הקשות האלה, יש היום <אח> מחסור בעובדים בהמון המון תחומים, בבניין, <אח> בעבודות הקשות. ישראלים <אח> לא,
1: לא רוצים לעבוד בזה. <אח> לא, לא
3: רוצים לעבוד, וגם להעביר הכשרות לישראלים, <אח> לתת להם אופק כלכלי בעבודה <אח> כזאת, <אח> כזאת עד לגילים, לגילאים מרוכלים, זה דבר שהוא לא אפשרי. ובאמת, הממשלה הזאת... גילה אחת ולתמיד להבין את זה, והם פועלים בצורה הנכונה. עכשיו, איפה אנחנו כצרכנים נרוויח מהעניין? אנחנו יודעים את החוק הבסיסי בכלכלה, היצע וביקוש. ברגע mm-hmm. שאתה מגדיל היצע, ש... היום יש מחסור גם בעובדים, וכתוצאה מהמחסור בעובדים יש מחסור ביחידות דיור. הדברים האלה מובילים כמובן ל... להעלאת המחיר של העובד הזר. כי יש ביקושי לא? C
1: כמובן. וביקושי כן.
3: C לדירות, ועלות של עובד זר, היא... עלות של עובד בבנייה, של מתקורה של בית. מה זה אומר? ברגע שאתה מוריד את העלות של העובד הזר בבנייה, אתה מעודד בעצם את הקבלנים לקחת את העובדים, מכיוון שעלות המס הזה, עלות ההעסקה שהתכלית שלו בכינון... יותר זול כן. סליחה?
1: זה יותר זול כולנו ככה מתנהלים, מה שיותר זול, לא, אבל גם אין אלטרנטיבה.
3: עכשיו, ברגע שאין אלטרנטיבה... אתה בעצם כן. מביא יותר עובדים, אתה מוריד את העלות, אתה מייצר גם כמות עובדים יותר גדולה, גם היצע יותר גדול, גם ירידה של המחיר של העובד בצורה מאוד משמעותית. Mm-hmm. ואז אנחנו נקבל בהחלט השפעה על מחירי הדיור. בהנחה
1: שהקבלנים הזד... יחליטו לגלגל את זה לציבור, כי אין 아, דרך לכפות את לא זה עליהם, ב- נכון? זה... תראה, הם, הם חיים בסביבת מחירים מטורפת, מה רע להם? כל עוד <אבל> הציבור קונה דירות, גם, לא גם כשהמחירים רגע... בשמיים, אז נכון, הם אוכלים ומעלים
3: מחירים. אבל יש גם כוחות שוק, זה מה שצריך להבין. אין מה לעשות, ברגע שיש לך אלטרנטיבה ואתה בונה יותר יחידות דיור על ידי זה שיש לך עובדים, המשק סוחב אחריו את הירידה הזאת. גם אם הקבלנים לא ירצו, זה לא יעזור, זה כוחות השוק, כך יקרה. ברגע שאתה מביא יותר עובדים, מגדיל את ההיצע של בניות יחידות דיור, ויש לציבור אלטרנטיבה של יותר דירות, מה שאין היום, המחירים ירדו חד משמעית. אדם, איכשהו,
1: זה, זה, זה נכון, מה שאתה מתאר מבחינה כלכלית זה, זה מדויק, אבל איכשהו, אני לא מצליח לדמיין קבלן שנגיד עכשיו משווק דירה ב-2.7 מיליון. ואז הוא פתאום יושב מול הזוג, הוא אומר, תקשיבו, האמת שעכשיו יותר, העובדים יותר זולים לי, אין לי מס מעסיקים, בואו קחו את זה בשני מיליון וחצי. אני לא יכול לדמיין את הסיטואציה הזאת, זה אבל, לא יקרה.
3: אבל, אתה, תקשיב, אני אגיד לך מה, מה, מה מדובר. תראה, ברגע, אתה יודע מה קורה היום עם הדירות? הדירות היום, לציבור, לוקח היום בית בנייה של בניין ממוצע, לוקח היום שנתיים... וחצי לבנות בית. Mm-hmm. ברגע שאתה מביא יותר עובדים, ויש מה שאני מכוון של כוחות שוק, שזה לא קשור גם לרצון קבלן כזה או אחר להוריד את מחיר הדירה. אני אומר דבר פשוט, ברגע שמגיעים יותר עובדים, והקבלנים צורכים יותר עובדים, אתה מקצר את משך זמן הבנייה, אתה מוציא יותר לשוק יותר דירות mm-hmm. תנועות, ואתה גם ואז... רוצה למכור
1: כמה שיותר מהר כדי ללכת לפרויקט הבא שלך. נכון. Mm-hmm. מאוד. אז בין היתר, תוריד מחירים, תמכור יותר מהר. תגיד, כל הרעיון הזה של הטלת מס מעסיקים, זה היה כדי לצמצם למינימום את העסקת העובדים הזרים בארץ, נכון? להביא
3: ישראלים, להעלות את זה, זה אבסורד. זה לא הצליח. לא הצליח לגמרי. משנת 2003, התקנון הזה בא בתור הוראת שעה, חוק לתקנות הכלכלה של מדינת ישראל, בא ב-2003, 17 שנה קיים, לחקלאים ביטלו, דרך אגב, הסיעוד אף פעם לא הכילו אותו. והיום מה קורה? אתה בעצם, התכלית של החוק זה נביא, נעלה את המחיר לעובד הזר, נביא עובדים ישראלים. Mm-hmm. זה לא הוכיח את עצמו, לא. אין שום סיבה להשאיר את המס הזה, הוא מס שמזמן כבר התייתר.
1: אלדד ניצן, יושב ראש התאחדות האגדי כוח אדם זר בענף הבנייה בלשחות המסחר, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות, והלוואי שבאמת מחירי הדירות ירדו. אני בטוח שכך יקרה. שהעלייה הזאת תיבלם, כן? כמעט עשרה אחוזים בשנה. חד תודה. טוב, לעניין הבא שלנו. שדה התעופה בצפון, הוא, הוא לא יוקם בסוף ברמת דוד, לא ברור אם יוקם בכלל. מדברים עכשיו על שני שדות תעופה קטנים יותר. ההחלטה צפויה להתקבל משהו כמו שנה. שלום אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל. ניצחתם? ובגדול, ובצדק. למה כל כך בגדור, התנגדתם לשדה בגד... התעופה הזה? ניצחנו נורא
4: כמי שעבורנו, עבור כל עם ישראל. תסביר לנו למה. דולם. מה
1: היה כל כך רע בשדה תעופה בינלאומי בצפון? בטורך,
4: בטורך.
1: למה? תסביר.
4: אתה מכיר את הימת בטח, לא? כן, בוודאי. יפה. מכל סיבה. קודם כל, החקלאות, אבל אפילו נדבר על תחבורה. אוקיי. אני יכול להביא כזה פקוק, אם תוסיף לו לא 20 מיליון אנשים בשנה, רבע מיליון אנשים בשנה, פגוש יפגוש, אי אפשר יהיה לסטטניק פה. לעומת זה, הדרום משווע, משווע לפקקים. המדעי הביאה לרם פקקים, הם אומרים לנו, בדרום. רק תחבורה. קח החקלאות, זה היה הורס פה את כל החקלאות, כן, לא באמת, לא באמת התבוע, למה לא
1: זה התבוע, היה משפיע? לא למה התבוע זה היה משפיע? למה? תל... על, תל... על התיירות. על, על החקלאות, אתה? סליחה. מה אתה אומר? למה זה היה משפיע על החקלאות? לא הבנתי.
4: כן, כ- כ- אנחנו נלחמתנו לעובי הקורה ובדקנו את כן. המשמעות של התוכנית. איך עם האזור סיפורים א', אזור סיפורים ב', שני אזורים. באזורים האלה אסור שיהיה גידולי, גידולי גרעינים. כלומר, אתה לא יכול לעשות חיטה. זה לא יכול לעשות גרעינים. למה? למה אסור? זה מושך ציפורים. והציפורים... אה, בגלל הציפורים, סליחה, אוקיי. יוסי לשב, שהוא ההורים ותומים בנושא הציפורים, אמר, חבר'ה, זה לא עניין שמתי מטוס יתרסק. זה לא שאלה אם הוא יתרסק, זה בטוח שהוא יתרסק. שיש בהם את יזרעאל, שזה נתיב... של מיליוני ציבורים בשנה. מכל סיבות שבדקנו, זה טירוף אחד גדול. לא הוא מזה. בדרום משוועים לזה טירוף. רגע, תכף נדבר על
1: הדרום. אני רוצה לדבר על הצפון. תראה, אתם הרבה מאוד שנים משוועים לקיצור המרחק בין המרכז לפריפריה, נגדיר את זה ככה. אתם אמורים לשאוף לזה מבחינה כלכלית. תיירות, תנועה של אנשי עסקים לאזור. שמע, זה היה יכול לעשות גם הרבה דברים טובים. אולי היו הכבישים, אפשר לשמאל. זה לא רק היה יכול,
4: זה גם אנחנו גם רציניים, לא אמרנו איפה לא, אמרנו איפה כן, ובדקנו את חיפה. כן. ולשמת דמתנו, נסבר שהייתה תוכנית בזמן שמיצמן היה ראש העיר, שנקרא תמ"ם 6, ששדה עם מסלול לתוך הים, והיום ביצענו בדיקה רצינית, וחברה בינלאומית ספרדית כבר תכננה עשרות תעופה בעולם. ושדה לתוך הים, כמו בבוסמן, כמו במרסיה, עם רכבת כן, מעזרה, בתל אביב, רכבת כן. העמק, זה הפתרון, אנחנו בעד, מאוד מברך מרב מיכאלי שאמרה... לא יהיה בעמק, אבל אני אעשה שני יסודות, אחד בטפון ואחד בדרום, יותר קטנים. אחד בחיפה, אחד בנבטים? אחד בחיפה ואחד בדרום בנבטים. אז למה לא קיבלו כבר
1: עכשיו החלטה? שזו גם הייתה
4: מיטיבה אתכם, אם היו מקבלים על חיפה. אני מאוד חיפה, אבל לא רק שאני בעד, אני גם יודע שאני... עכשיו ועדה, לך
1: תדע מתי הוועדה הזאת תסיים את העבודה. חבל, זה ברקס לפוטנציאל כלכלי חשוב יותר מתמיד בתקופה הזאת.
4: אבל אני אמרתי לראש עירת נצרת, נצרת הווית, יותר יהיה מהר לך להג עם הרכבת הקלע ששולים לך, מאשר להגיע לפרקים ברמת הביר, והוא יתכנע. זאת yeah. אומרת, בסופו yeah. של דבר, יהיה בצפון, אבל לא בעמק, יהיה רבע שעה מהעמק, אבל לתוך הים, ראשת עיריית חיפה עשתה משאל לפני חודש, 72% מבחינת חיפה בעד מדי תעופה בינלאומית. הפתרון הוא שני שעותות יותר קטנים, אחד בחיפה... ואחד לדרום, ועל זה אנחנו הולכים, אנחנו לא אומרים רק איפה לא, איפה כן, ולכן זה בדיוק פתרון. Mm-hmm. גם יהיה פתרון כלכלי, אבל לא על חשבון ולא על חשבון התבואה. עם ישראל צריך לרווחה היום. פיצלנו את עמק יזרעאל, לא רק עבורנו. עברו כל עם ישראל. האמת שאני
1: שמח בשביל החקלאים. גם ככה הם אוכלים חציר כבר הרבה מאוד זמן. זה ממש... אה, על מה הם אוכלים חציר? אוכלים חציר, אוכלים קץ, זה הבעיה. אוכלים קץ, חשיר את זה יותר טוב. טוב, אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק ישראל, תודה רבה לך. הניצוחות
4: של כולנו, לא רק של
1: עמק ישראל, של כל עם ישראל. תודה רבה לך. להתראות, תודה. ביי. דיבורי תנועה עכשיו. בדרך רחוב צפון העמוס מגעש עד נתניהו, וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפון העמוס ממחלף חולון עד מחלף השלום, וההמשך מרוקח עד גלילות ודרומה, מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתה ראתה, אתה אגיד, אתר התאגיד, עכשיו נדבר על גיל הפרישה לנשים. ועדת הכספים של הכנסת אישרה את העלאת גיל הפרישה ל-65 לנשים, כן? מליאת הכנסת עוד צריכה לאשר את זה, אבל העניין נראה גמור, סגור. שלום ליבת קמפלר, גרנטולוגית פיננסית ומומחית לפרישה. שלום, שלום. שלום. את הגרנטולוגית הראשונה כן. אצלנו בתוכנית, תסבירי לנו מה זה.
5: גרונטולוגיה אה, זה חקר לגיל השלישי, גרונטולוגית mm-hmm. פיננסית, אני בעצם מומחית לגיל, הפל... לגיל השלישי בכל התחום הפיננסי-פנסיוני.
1: Mm, מעניין, יפה. כן, טוב. עולם או לא. לגמרי, כן. <laughs> בהנחה שהכל יהיה כמתוכנן, מה נשים עובדות צריכות לדעת היום, כבר.
5: אז בואו נתחיל באיזשהו אה, אישור קו, מה קורה היום. נכון להיום נשים, גיל הפרישה שלהם הוא 62. 62, 62 yeah. כן. 62 זה הגיל שמאפשר לנשים כבר אה, להתחיל לקבל פנסיה. הן לאו דווקא, דרך אגב, חייבות ל- לעזוב את מקום העבודה ולפרוש, אה, אבל הן יכולות להתחיל לקבל פנסיה. מה שמאפשר אה, הרבה פעמים לנשים אה, לקבל הכנסה יותר, טיפה יותר גבוהה, לפחות לתקופה מסוימת של זמן. וככה גם אולי לנסות, כל הנשים שעובדות במקצועות שוחקים, שזה תכף יתקשר לנו עם כל החוק החדש, כן. מטפלות, צייעות, משק בית, מאפשר, זה מאפשר להם בעצם ל- למצוא עבודה חדשה, בתחום אחר, פחות שוחק, יותר רגוע. מי אוהב לזה שהם ימצאו? כי באמת
1: אחת ההסתייגויות הגדולות oh. זה של נשים שסיפרו ועדכנו וגם הביאו נתונים על המס, נכון. שנשים רבות עובדות במקצועות מאוד פיזיים ושוחקים, ושהעלאת גיל הפרישה אולי תשפר את המצב הכלכלי שלהם, כי הם יצברו איי. יותר פנסיה, אבל מצד שני הם יסבלו מעבודה קשה, פיזית, עד גיל יותר מבוגר.
5: בדיוק, בדיוק הבעיה שזה, ו, ופה אתה נוגע בעצם בנקודה של מקצועות שהם שוחקים. כי בסך הכל אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הליך של שוויון, שוויון מגדרי. השוויון הזה החל, אנחנו רואים שינויים וניצנים קטנים לאורך השנים, אבל זה עדיין שמיים וארץ. <ש> 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 יש, יש פער מאוד, מגדרים מאוד גדול, ונשים שעובדות במקצועות, בוא נגיד ש-90-95% מנשים עובדות במקצועות כמו משק בית, כמו uh, טיפול בילדים, זה מקצועות שוחקים שבגיל 62, אם הם יצטרכו להמשיך ולעבוד, יהיה להם נורא קשה, הפיזית. המקצוע הזה מאוד שוחק, ואז אם, גם אם הם ירצו ללכת ולעשות משהו אחר, רוב הסיכויים שהם לא, לא ימצאו עבודה, נכון. גם במקצוע אחר, כי נורא קשה, ואפשר א- 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 להסתכל בכל... אז קצת
1: מבלבלתי. אז מה נשים... בג... קודם כל, ממתי זה יתפוס? Okay, okay, ל- החוק הזה בעצם נכנס,
5: החוק הזה נכנס לתוקף החל, אם הוא ייכנס סופית, אני מניחה כן. שכן, בינואר 2022. זאת אומרת, החל okay, מינואר
1: 2022, נכון? כן. ממש. אז, אז אישה שהייתה
5: אמורה... אז, אבל אז יאריכו את זה רק בארבע, ארבעה חודשים. במשך האחד עשר החודשים, השנים, סליחה, אחת עשרה שנים קדימה, כן. לאט לאט כל הזמן אז יעלו את בהדרגה. גיל... Okay. בדיוק, אז, אבל השאלה הנשאלת, אם זה כך, וזה 11, 11 שנים uh, שאנשים צריכים לעבוד, בינתיים גם תוחלת החיים ממשיכה לעלות. Mm-hmm, נכון. אז מה עשינו בזה? זאת אומרת, uh, מצד אחד לא עשינו הפרדה, שזה במחשבה, אני חושבת, היה צריך לעשות הפרדה בין המקצועות השוחקים לשוחקים פחות. Mm-hmm. Uh, מצד שני, ברצון לצמצום uh, uh, מגדרי או צמצום הפערים, אנחנו מחכים 11 שנה כדי ש... משהו יתבצע ב-11 שנה האלה, בינתיים כבר תוחלת החיים תעלה עוד פעם, ו- נכון, ולא במעט. נכון,
1: נצטרך לעדכן את זה. אבל רגע, בס... נשים שמגיעות לגיל 62 בשנה הבאה אמורות לפרוש ב-2022. יכולות. יכולות לפרוש. אוקיי, oh, כן. okay, ונשים שיגיעו לגיל הזה בשנת 2023?
5: אז קודם כל, בשנת 2022 זה יהיה כבר 62 וארבעה חודשים. Okay. זה לא כזה נורא, אבל זה עדיין. נגיד. יל... כן. בוא נגיד שאישה שהיא ילידת 1961, אז זה מגיל 62 ושמונה חודשים. כל שנה זה גדל בארבעה חודשים, מ... זה... או I קצת remember. יותר. כל שנה זה, הבנתי. אוקיי,
1: עוד ארבעה. 4... כן. כל שנה בעצם עושים... ואז בסך הכול, אחרי 11 שנים, אנחנו נגיע ליעד של, של גיל 65. נכון. אגב, למה בעצם צריך להיות בכלל הבדל בין גיל פרישה לנשים? וגיל פרישה לגברים. בטח בעידן שבו אנחנו חיים, שאנחנו מנסים דווקא כל הזמן ליצור שוויון, גם, גם אם אנחנו עושים את זה בכוח, לפעמים. דווקא בגלל לתומנים. זה, כן.
5: דווקא בגלל זה. תראו, אם כבר אתם עושים ואתם רוצים לעשות איזשהו הליך של אה, צמצום פערים מגדרים, כן, ולנסות ליצור שוויון, אז אה, בואו תיצרו את זה בעוד כמה מקומות, כמו נשים שיוצאות לעבודה, שצריך לתת להן את האופציה mm-hmm. אה, 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 לילד אה, לשלם נקודות. זו דיכוי נגיד למעון העלויות, או פערי השכר, או יותר נכון תנאי השכר שיש לנשים לעומת גברים, כאילו מצפים מנשים, וזה עדיין לצערי קיים, ו- ובצורה די גורפת, כשאישה צריכה להיות זאת שמטפלת, ילד חולה, היא צריכה להישאר בבית, לאו דווקא בן הזוג או הגבר, ולכן עדיין יש פערים מאוד גדולים, נכון. גם, גם מבחינת לידה או... או... יש פערים מגדריים מאוד מאוד גדולים, והדבר הזה, זאת אומרת, עצם זה שמעלים, זה מבורך, הרעיון מבורך, אני חושבת שלצמצום הפערים המגדריים זה דבר נכון, היישום של זה טיפה פחות. גם כשבאים ואומרים שאחד הדברים שמציעים בחוק שהם ייתנו לאותן נשים, או בין 60 נגיד ל-67, ייתנו להם אופציה להכשרה דרך הביטוח הלאומי, משהו חדש, אבל... שוול... ניסיתם פעם, אישה בת 60 או, או, או עד 67, מקצוע חדש ללכת ולעבוד אצל מעסיק. Mm. המעסיקים לא מקבלים אפילו שום תמריצים mm. להעסיק okay. אה, חבר'ה שהם טיפה יותר אה, אה, מבוגרים. 60 no. מפחדים כבר שהאנשים האלה הם טיפה יותר איטיים. הדבר הזה בעצם יוצר, שוב, אנחנו רוצים לעשות, אבל בפועל אף אחד לא מבטיח שמישהו יקבל אותנו, מה שקורה היום בפועל.
1: נקווה שזה יצליח.
5: משהו בא. זהו, משהו שם קצת משתבש, אבל הרעיון מבורך.
1: ליבת קמפלר, גרנותולוגית, לא, גרונטולוגית. גרונטולוגית, כן. גרונטולוגית, פיננסית ומומחית לפרישה. תודה רבה לך על הזכר הזאת. נכון, תודה לכם, תודה. להתראות. טוב, אנחנו עדיין באותו עניין, פחות או יותר. יושבת ראש רשות ניירות ערך, ענת גואטה, הציבה לעצמה מטרה. עד גיל 2028 יהיה ייצוג נשים של יותר מ-35% בדירקטוריונים של מחצית מהתאגידים המדווחים שבפיקוחה. שלום, ענת גואטה, יושבת-ראש רשות ניירות ערך.
6: שלום,
1: יאיר. שלום למאזינים. תודה. נתחיל עם המצב היום. האם ייצוג נשים במועצות המנהלים, מועצות המנהלים והמנהלות, אם כבר, הוא כל כך, הוא, הוא כל כך נמוך היום? מה שיעור הנשים בדירקטוריונים בארץ?
6: אז, אז, אז קודם כל, כפי שאמרת, באמת הרשות החליטה לעשות מעשה ולהקים פורום במטרה להניע תהליך של שילום אמיתי ש- שיבוא מתוך החברות עצמן. היום בעצם בגופים שמפוקחים על ידי הרשות, אנחנו... מזהים רק כ-16% מתוך התאגידים המדווחים עם התוצאה הזאת של למעלה מ-35% נשים בדירקטוריון, שאליה אנחנו מתכוונים כרגע, ובעינינו הנתון הזה הוא נתון חלש. שלא משקף את המקום שרצוי לנשים ותאגידים בשוק ההון במדינת ישראל כמדינה נאורה, מתקדמת ומובילה, ולכן החלטנו לקחת על עצמנו להוביל שינוי מהותי יותר בקצובי זמן קצרים.
1: אמא צריכה לשים אגב את האצבע לסיבה העיקרית שבגללה אין היום ייצוג שווה לנשים או גברים בפורומים האלה, בדירקטוריונים, על מה את מצביע?
6: אז, אז, אז קודם כל אני חושבת שאם מסתכלים אה, לאורך אה, כל העשורים האחרונים, אז אה, חלה אבולוציה בחיזוק מעמדן של נשים בכל היבטי התפקוד שלהם נכון. בחברה האנושית. אה, ומכיוון שהדבר הזה לא קורה באופן טבעי, כי התחלנו מאיזושהי נקודה, והנקודה הזאת כל העת הולכת ומשתפרת, גם בשוק ההון ההרכבים אה, של הדירקטוריונים וגם של ההנהלות הם אה, גברים במהותם. והשינוי הזה לעבר uh, גיוון מגדרי הוא שינוי שקורה אט-אט. אבל מה, תיקור... מה זה
1: אומר גבריים במהותם? זה, מה, זה אומר שיש דירקטוריונים שהם לוקים בסוג של שוביניזם? הנהלות גבריות שלא נותנות לנשים דריסת רגל?
6: זה אומר שקודם כל, מבחינה עובדתית, מרבית הדירקטוריונים הם דירקטוריונים עם uh, uh, שיעור גבוה של uh, דירקטורים גברים, ושיעור נמוך של דירקטורים נשים, דירקטוריות נשים. אבל
1: השורש של העניין הזה, מה זה נווה, חבר מביא חבר ולא מביא חברה, איך, איך זה עובד?
6: אני חושבת שנשים äh, פשוט äh, äh, לא היו חלק מהמעגלים האלה. צריך לזכור שהתפקידים של נשים וגברים הם שונים. Mm-hmm. ובשנים שבהם äh, גברים בונים äh, קריירה בדרך כלל... Mm-hmm. Uh, זה עניין תרבותי,
1: תחות. את אומרת, כן. אני, אני,
6: חושבת, ש, אני חושבת שהסיפור הוא uh, סיפור תרבותי, ואני חושבת שהיכולת של נשים להצטרף למעגל הזה... כרוכה באיזשהו ניסיון שצריך
1: לרכוש אותו. <אח> היכולת לרכוש את הניסיון הזה היא להיות חלק מהמעגל ומהקבוצה. וזה כל כך חשוב, מהקוצה. וזה באמת יעד חשוב שהצבת, אבל אנחנו מדברים על, ה... על השגת היעד הזה בתוך שבע שנים. למה בעצם כל כך לאט? אנחנו הרי חיים היום בתקופה אחרת. נשים משכילות וקרייריסטיות ושאפתניות, נשים רבות כבר לא מדוכאות תרבותית, ו... וזה... וזה ברור מאליו שהן נשארות בבית עם הילדים. למה צריך להציב יעד כל כך חשוב בטווח שהוא... הוא די רחוק, שבע שנים.
6: אז, אז, אז ראשית, אני כמובן הייתי שמחה שזה היה קורה בפרק זמן קצר יותר, אבל צריך לזכור שאנחנו בחרנו להניע את התהליך הזה אה, באופן וולונטרי וללא חקיקה, מכיוון שבתפיסה שלנו לחקיקה ולרגולציה יש מחיר, היא מייצרת פערים בין שווקים, ולכן אנחנו מאמינים שאם אנחנו נניע את זה באופן הזה, אנחנו נצליח להשיג הישגים הרבה יותר טובים. Mm. היעד שקבענו הוא יעד מאוד מאתגר. בעצם שנת הפעילות הראשונה של הפורום, שתהיה שנת 2022, היעד שנקבע הוא שעד שנת 2023, למעלה מ-25% מהגופים שמפוקחים על ידי הרשות יענו לסף הזה של 35% נשים. זאת אומרת שבמהלך השנה הזאת, 50 חברות, שזה בכלל לא מעט, יצטרכו להגדיל את רכיב הנשים בדירקטוריון של... מה זה שלי.
1: אומר יצטרכו?
6: זאת אומרת שכשיגיע äh, äh, מועד äh, למנות דירקטור, mm-hmm. äh, אותן חברות יצטרכנה לתת את דעתן על האפשרות ואם למנות...
1: ואם לא, כלומר, uh, זאת אומרת, שוב, זה לא אנחנו... חקיקה, זאת, זאת נכון, בעצם מדיניות.
6: נכון. נכון, אז אנחנו מאמינים, אני מאמינה בכוחי לשנות מציאות ולהשפיע, mm-hmm. ואני מתכוונת ב- להשתמש בכוחי לשנות ולהשפיע על מנת לפתוח תודעה גם בקרב התאגידים וגם בקרב המשקיעים הגדולים, המשקיעים mm-hmm. המוסדיים הגדולים, שהם בעצם בעלי ההשפעה ובעלי הדעה שיכולים להשפיע לטובה ולגרום מה... לשינוי הזה כן. לקרות. ה- היעד ארוך הטווח עד 2028, הוא יעד ארוך טווח שנוגע ל-50% מהתאגידים, ואם נגיע לשנת 2023 ונראה שהיעד הזה מוגשם, אנחנו נשפר תוך כדי תנועה ונגביר את הרף כל הזמן. <אז> אבל <אז> אני uh, מעדיפה להיות מעשית, uh, אנחנו תקועים הרבה זמן בשיעור uh, נשים <אז> של... Uh, סביב 24 אחוז בדירקציון, וצריך לזוז משם. הדרך לזוז משם, אחת שקבענו שאנחנו הולכים בדרך וולונטרית, שהיא מתוך בחירה, היא לקבוע יעדים קצרים, מדודים. אנחנו רואים שבעולם יש מדינות נוספות שהלכו בכיוון הזה, הסתכלנו על... לא בחקיקה,
1: כך במדיניות של רשות המפקח? כן, כן, בהחלט, בארצות יצא לכם, נגיד, להיתקל אולי בחברות מפוקחות, נסחרות? ש... שמי שמנהל את החברות האלה הם, ח... הם אנשים דתיים, אוקיי? זה יכול להיות מוסלמים, זה יכול להיות יהודים לצורך העניין, שיש שם איזושהי הדרה דתית של נשים. מה עושים במקרה כזה?
6: קודם כל, אני לא חושבת שנתקלנו בזה. לא, לא, לא עולה בדעתי חברה כזאת. אני לא חושבת שיש איזשהו משהו שהוא ספציפי דווקא לחברות שהן מובלות על ידי... אנשים דתיים, mm-hmm. אני, אני לא חושבת שזה המצב. אני בטוחה שאם אנחנו אה, נחפש תשובה לשאלה שלך, דווקא נמצא חברות שכן אה, אה, מקיימות אה, אה, גיוון מגדרי בדירקטוריון, בלי שום קשר ל... אני, אני לא חושבת שזה קשור ל... לעניין דתי, אני לא, לא חושבת שיש בשוק ההון תופעה mm-hmm. מסוג אוקיי. זה שאתה מציין. לא, גם
1: אני לא מכיר, אבל סתם כזה, פתאום חשבתי שחברה שנשלטת, למשל, בידי אה, אנשים שהם דתיים ואורך החיים שלהם לא מאפשר... פורום מעורב, כן? זה, זה לא נחת מאכלה לחיצון, אנחנו כן. רואים דברים כאלה גם במציאות חיינו ב- ב- בדברים אחרים, לאו דווקא בניהול של חברות.
6: כן, אבל, אבל מבלי להיכנס אה, לגוף השאלה שלך, כן. מרבית החברות בשוק מובלות לא על ידי אה, אנשים דתיים, והבעיה הזאת בעיה שקיימת בעיקר בחברות האלה. זאת אומרת... כן. 아, 아, הבעיה היא לא בעיה שקשורה בתפיסת עולם, היא באמת, כמו שאמרת, קשורה בשינוי תרבותי שצריך לקרות, ואני חושבת שאם אנחנו לא ניתן לו דחיפה ונגרום לו לקרות מהר יותר, הוא פשוט לא יקרה. אז, 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 אז אנחנו יוצאים לדרך.
1: יפה, שיהיה המון בהצלחה. ענת גואטה, יושבת ראש רשות ניירות ערך, תודה רבה.
6: תודה רבה, יאיר.
1: להתראות, להתראות. ערב להתראות. טוב. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש לכיוון מזרח יש עומס ממחלף עירון עד ערה ובדרך חמש מזרחה יש עומס ממחלף גלילות עד ירקון. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על הפקקים, נושא שאנחנו מרבים לעסוק בו בזמן האחרון. מיד חוזרים. כמעט רבע לחמש, עד שהממשלה תפתור את בעיית הפקקים שהולכת ומחמירה. נזכיר לכם שחשפנו כאן בצבע הכסף ממש לאחרונה, שהעומס בכבישים היום גדול ב-27 אחוזים יותר, לעומת התקופה שמלפני הקורונה, וזה די מדהים, די מדהים כי... כי המשק עדיין לא פתוח לגמרי. אז עד שהממשלה תפתור את הבעיה, וסביר להניח שהיא לא, כן? יש יוזמות פרטיות של חברות פרטיות לסייע בנושא הזה. שלום, עופר סיני, מייסד, שותף בחברת הופ-און. שלום לך. היי,
7: יאיר, איך אפשר
1: לפתור? אתם מציעים למעסיקים, תפסיקו לתת לעובדים מכוניות חברה, יש דרכים אחרות שגם הן מתגמלות. מה אתם מציעים בעצם?
7: למעשה, מה שיצאנו לאחרונה עם שירות שנקרא רב פס לעובדים. רב פס, כן. אוקיי. נכון, רב פס, רב פס זה כמו הטנדיס לתחבורה או הסיבוס לתחבורה. עד היום מעסיקים נותנים מגוון רחב של הטבות, הטבות לפעמים מאוד יקרות, והן לא ממש ערכיות והן גם לא יותר מדי תורמות למשק וגם למעסיק עצמו. למעשה, עם רב פס לעובד, העובד מקבל איזשהו תקציב שמעסיק קובע אותו. לשימוש במגוון תחבורה שיתופית ותחבורה ציבורית, זה כולל קורקינטים שיתופיים, באבל, אוטובוס, רכבת, ובהמשך גם שירותים נוספים. Mm-hmm. ולמעשה המעסיק מתמרץ את העובד להשאיר את הרכב שלו בבית ולנסוע אל ומהעבודה בתחבורה אלטרנטיבית, שזה תחבורה שיתופית ותחבורה
1: ציבורית. אוקיי, okay. um, אבל רכב חברה זה, זה גם סטטוס, עובדים ש, שמנהלים משא ומתן על תנאי ההעסקה שלהם לא ימהרו לוותר על רכב חברה, מכונית צמודה, זאת, זאת גם הטבה כלכלית משמעותית בשבילם בחלק מהמקרים, אז, אז יש פה משהו אז, פסיכולוגי שצריך לפרק אותו אני לפני. אני מסכים
7: שהפסיכולוגיה פה משחקת מאוד חזק, רק שהמציאות הכלכלית כבר לפני כמה שנים גרמה לעולם של ה... מה להיות ה... עם רכב ליצינג להיות פשוט לא משתלם. זאת אומרת, היום אין סוף עובדים שעושים בדיקה מגלים שזה אה, כנראה פחות כלכלי, כי כמות הניפועה שלהם היא נכון, לא נכון, מאוד גדולה. נכון, נכון. ומה שעוד לא... גררה זה שבשנה וחצי האחרונות, תמהיל העבודה שלנו וכמות ימי העבודה שלנו פיזית במשרד, לחלקנו לפחות mm-hmm. השתנתה בצורת רמת.
1: ירדה, דרמת. כן.
7: ואז ההחזקה של הרכב היא עוד יותר יקרה ממה שהיא פעם. Mm-hmm. ודרך אגב, זה, זה גם לא נכון גם למעסיק, זאת אומרת, בוא נניח רגע, גם, גם לעובד זה לא נוח, תמיד זה לא, לא נכון כלכלית, אבל גם למעסיק זה כבר לא נכון, מה שנקרא, לתגמרת או לתגמל את העובדים בהחזקת רכב, וקיימת אלטרנטיבה, אלטרנטיבה שהיא מאוד מאוד פשוטה, ידידותית, ומה שנקרא... זה קרה לפני 15 שנה בעולמות של אוכל ומזון, נכון. וזה הולך לקרות השנה בעולם של תחבורה. בוא נדבר בכסף,
1: בוא נדבר במספרים. נגיד בן אדם שיש לו רכב ששווי המס שלו הוא נגיד 3,000 שקל בחודש. והוא עושה את החשבון שלו והוא אומר, זה נוח, אין טיפולים, אין ביטוחים, אין דלק, גם אם זה לא הכי כלכלי ממש עד האפס, אנשים נוטים לעשות את זה. זאת הטבה של 3,000 שקלים בחודש. מה שאתם מציעים, הרב פס הזה, היכולת לנוע בתחבורה ציבורית ללא הגבלה ב- ברחבי האזור, זה, זה, זה שווה ערך להטבה הזאת?
7: אז אני אגיד, אם המעסיק אדם נתן רכב שזה הטבה, נקרא לה 3,000 שקלים, שמה, אם העובד, או ברוב המקומות שאני מכיר, אם העובד ייגש ויגיד, אני רוצה להחזיר את הרכב, המעסיק ייתן לו את, ה, את השווי, השווי כשכר. אנחנו מדברים על המעבר. כשהמעציק היום נותן רכב, זה לא נגמר ברכב, זה נגמר בעלויות חניה, ופה. מס גודש הוא כנראה בפתח, בסדר? כן. מס גודש הולך לגרום למעציקים לשלם גם, יכול להיות גם אלף שקלים נוספים בחודש, בגלל שהוא נתן לעובד רכב, העובד יבוא ויגיד, אין בעיה, נתת לי לשבת, עכשיו גם תשלם עבורי את מס גודש.
1: לא, אני חושב שליום זה יכול להיות במקסימום 40 שקל, 37 שקלים וחצי, משהו כזה, באגרת גודש, מסתמנת. אבל כן, זו תוצאה, אי אפשר להגיד Okay. Yeah, זה,
7: זה 600-700 שקלים בחודש mm-hmm. נוספים, okay. שם, שזה יתגלגל אל המעסיקים. זאת אומרת, מעסיקים היום יכולים, מה שנקרא, קצת להתעלם מזה, אבל כשזה לא, יקרה, אין לי ספק שזה, שזה יתגלגל okay. לפתחם של המעסיקים. אנחנו מציעים היום בעלות מאוד זולה. שתבין, התחבורה הציבורית בישראל היא כל כך זולה, שאנשים לא יודעים, בעלות של אה, פחות מ-300 שקלים, אפשר לכסות לעובד את כל התחבורה שלו על פני חודש שלם, וזה לא רק רכבת ואוטובוסים, אלא אפילו הקורקינטים השיתופיים והשירות של הבאבל. והשירות הזה הוא כבר פה, זאת אומרת, אנשים משתמשים כן. בו היום ומוציאים מכיסם כסף. אנחנו אומרים למעטיף... כן, האמת להמח... שמי
1: שמשתמש בזה מאוד מרוצה. זה לוקח קצת זמן להבין איך הדבר הזה בדיוק עובד, התחבורה הציבורית השיתופית. אבל אני שומע דברים מאוד חיוביים, ש- שזה עובד וזה, וזה ממש טוב, זה, זה יעיל מאוד.
7: אתה יודע, בסוף גם, אם ניקח את העובד שנוסע היום בתחב... בבאבל, נכנס לבאבל או אה, עולה על הרכבת, הוא מפנה לעצמו זמן שכשהוא היה נוסע, שעה וחצי מבלה ברכב ביום, זה זמן שהוא אה, לא היה זמין לעשות נכון. אותו, בסדר? אז הוא אולי הוא זמין קצת למעסיק, אם, אם מה שנקרא הוא יכול לקדם משהו בעבודה, כן. אבל זה גם זמן בשביל הפנ"ש והוא יכול לשבת ולראות סדרה בנטפליקס. <laughs> ו- ואני אומר, זהו, עכשיו תרפת את כל הכלופים,
1: זהו, גמרנו, עכשיו אנשים ינהרו לתחבורה הציבורית. אני אומר, זה סוויץ, אני
7: במילה אחת קצרה, נובמבר 22 בפתח, הקו האדום בגוש ישנה מקצה לקצה את איך שאנשים משתמשים בתחבורה, איך שאנשים צורכים תחבורה. לא, תפיסתית, אנשים ירוצו לרכבת הקלה וזה יקרה. אנחנו הרי. רק אומרים, בואו, מעסיקים, כנסו, תנו להם רפק, תנו להם איזושהי הטבה, זה גם יחסוך לכם כסף וזה גם יהפוך את העובדים שלכם להרבה יותר מרוצים. וזה הרבה יותר יר ירוק מלתת הטבה של אה, ארוחות, של אוכל, תן ביטיבוס או לא, מה שלא יהיה. לא, 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 לא אני צריך להיסחף.
1: גם, אפשר גם וגם. עופר <laughs> <laughs> סיני, מייסד שותף בחברת Hope On, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב. להתראות. עדיין באותו נושא, יוזמה להטיל אגרת גודש בכניסה לתל אביב, דיברנו על זה לא מעט בשנה האחרונה. זה יקרה רק ב-2025, וזה אומר שיש סיכוי שזה לא יקרה בכלל. ככה זה אצלנו כשדוחים דברים. אבל האם הרעיון הזה הוא בכלל רעיון טוב? האם הוא ישיג את המטרה לאפשר תנועה יותר שפויה בערי המרכז, בעיקר בתל אביב? שלום, טיקי אדיסון, פורום העצמאים מבית ההסתדרות, בעלת חברת הפקות. שלום. שלום, יאיר. איתך נדבר על העסקים הקטנים, שמוטרדים כן. מאוד מהעניין הזה, ולמרות שזה רחוק, הם כבר נערכים לזה היום, וזה טוב. Mm-hmm. מה הבעיה?
8: הבעיה היא הניתוק. הניתוק אה, בין מה שקורה במשרדי האוצר כן. אה, לבין אה, מה שקורה בשטח בסופו של דבר. אה, יש הרגשה שפקידי האוצר... לא רואים את שכבות הביניים ולא רואים את נותני השירותים והעסקים הקטנים והבינוניים.
1: למה? תסביר לנו איך זה קשור לאגרת הגודש, תחברי אותנו לעניין.
8: אני אחבר אותך, אני אסביר. אני אתן לך דוגמה. כן. Uh, עסק של החותמות במנחם בגין בתל אביב. Mm-hmm. אני, כדי לשלם 25 שקלים, רק כדי להיכנס לתל אביב, אני מפטרת, אני לא אציע עד אליו כדי לרכוש ממנו את החותמות שאני רוכשת ממנו באופן
1: קבוע. אבל למה 25 שקלים? אני מסתכל כאן, למשל, על התעריפים, לפי שזה מפורסם כאן בעיתונות הכלכלית, אז בין חמישה לעשרה שקלים. זה מה שזה.
8: הכניסה לתוך תל אביב?
1: כן, בין חמישה לעשרה שקלים, ובמקסימום אפשר לשלם 37 שקלים ביום.
8: אז בוא נלך על המקסימום.
1: שזה באמת כבר אולי הופך לא כדאי ללכת לקנות חותמת ברחוב מנחם בגין בתל אביב. אבל
8: זה לא רק החותמת. מטרופולין תל אביב וכל אזור גוש הוא מטרופולין העסקים של מדינת ישראל. נכון. עובדים שם גם אנשים שהם שכירים למעשה, וגם עצמאים, החל מספקים קטנים שנכנסים לתל אביב כדי לספק סחורות. אני מדברת גם על חקלאים קטנים שמוכרים את התוצרת שלהם לעסקים בתל אביב. בעלי או אינסטלטור שצריך להיכנס לאזור גוש דן תל אביב כדי uh, לטפל בקריות של מזגנים. אני מדברת על עצמאים ולא מדברת על טכנאים בחברות, mm. uh, בחברות הגדולות. הם, הם יגלגלו יעשו? את
1: זה, הם יגלגלו I... את זה ללקוחות I... שלהם, זה ייקר לנו את החיים.
8: זה, אנחנו מדברים כאן שוב פעם על עוד היטל, עוד מס, עוד אגרה, שבסופו של דבר מגולגלת חזרה. על הצרכן הסופי, ואנחנו מדברים כאן על עוד העלאה ביוקר המחיה בסופו של דבר. אז
1: מה היית מציעה? מה הייתם מציעים בכל זאת? משהו צריך לעצור כאן... את התנועה ברכבים פרטיים לתוך תל אביב, אם אנשים רוצים לחיות כמו בני אדם.
8: אוקיי, אז קודם גודש כל זה כל רעיון שצריך...
1: שעובד לא רע בהרבה מאוד אגרת גודש בעולם.
8: נכון מאוד. אני מסכימה עם uh, הקביעה הזאת, וזו שאלה מצוינת. קודם כל, איפה החלופות, יאיר? איפה האלטרנטיבות? אתם רוצים לגבות אגרת קודש, גודש, אבל צריך להסתכל על התמונה הרחבה כולה. מה עם מענה לכל הבעיה שהעליתי עכשיו עם כל העסקים הקטנים?
1: עם טכנאים אז פגנים. אני מסכים איתך, אבל מי שגר בתל אביב לא ישלם. בעלי עסקים אומרים, גם ככה אנחנו בקושי סוגרים את החודש, אתם תהרסו לנו את הקליינטורה, אז גם אנחנו לא רוצים לשלם. בסופו של דבר אף אחד לא ישלם, רק מי שרוצה אולי ללכת לשבת קצת בים. אבל זה לא באמת ישיג את המטרה. אם לא נקשה על אנשים כלכלית להיכנס לתל אביב, אז זה לא ישיג את המטרה, ואני לגמרי מבין מה את אומרת. עסקים קטנים יכולים לאכול קש מהדבר הזה.
8: אז מה עשינו בזה, בסופו של דבר? אם בסופו של דבר אנשים ישלמו, אז לא הקטנו את הגודש. אז לא השגנו את המטרה.
1: זהו. נכון.
8: זה כל נכון. הסיפור, בסופו של דבר. כי הטכנאים, הזגנים צריך להתפרנס, הספק צריך למכור את הסחורה שלו כדי להמשיך להתפרנס, האינסטלטור צריך לבוא לקריאות כדי להתפרנס, אז לא עשינו mm-hmm. בזה כלום. לא, נכון. לא, לא מה, מה יצא מכל החוק איך הזה? איך פתרו, אגב, את
1: הבעיה הזאת בעולם? האם נתנו פטור? עם... הציבור...
8: קודם כל, תחבור. טוב, יש את הרכבת הקלה עוד מעט,
1: אולי זה יעשה את העבודה.
8: ואם היא לא תהיה מוכנה בזמן, יאיר? אם... תראה מה קורה בתל אביב עכשיו עם הרכבת הקלה. תראה מה היה בירושלים. בואו ניקח את ירושלים כקייס אוקיי. בירושלים במרכז העיר, בנו את הרכבת הקלה במשך עשר שנים. עשר שנים נבנתה הרכבת הקלה בירושלים. כל כך הרבה עסקים נפגעו. במשך עשר שנים, מטה לחמם. כבר
1: עכשיו בתל אביב נפגעים גם מזה, זה לא... בדיוק, כן, זה קורה תוך עכשיו כדי... בעלי
8: עסקים במרכז תל אביב נפגעים מהבנייה של הרכבת הקלה. תוסיף לזה את הפגיעה של השנה וחצי האחרונות של המגפה, אוקיי? כן. ועכשיו אנחנו מוסיפים עליהם ומעמיסים עליהם עוד אה, את אגרת הגודש הזאת, שתמנע מאנשים להיכנס, או לא תמנע מאנשים להיכנס, אבל בסופו של דבר, על מה אנחנו מדברים כאן? זה יתגלגל בסופו של דבר לצרכן הסופי, את הגודש המדובר. נמשיך לעקוב,
1: אנחנו מטפלים פה המון בעניין הזה של הפקקים וצבר הכסף. טיקי אדיסון, פורום העצמאים מבית ההסתדרות, בעלת חברת הפקות. שיהיה בהצלחה. מקווה שעניין המסתדרות 2025. להתראות, תודה. תודה, יאיר. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. מה שלומך? שבוע טוב. מה שלום השווקים?
9: שבוע טוב יאיר, השווקים בסדר, היום שתי ימים עם ירידות קלות יחסית, תל אביב 35 ירד 4 מאות ותל אביב 90 ירד 28 מאות מניות הביומי ירדו עם שמונה עשיריות, והפיננסים עם ירידה של חמש עשיריות. מצד שני ראינו עלייה של אחוז אה, בשתי עשיריות של מניות הקלינטק. הרבו אה, לעלות היום מניות לייפרסון, נובה, חברה לישראל ואיי-סייל כנגד ירידה של כשני אחוזים של מניות אנוג'יקס. וראינו גם ירידות קלות בשוק איגרות החוב, טלבון צמוד שבע מאיות וטלבון דשקי ארבע אה, מאיות. נפנה תשומת הלב של המאזינים לתופעה מסוף השבוע בארצות הברית. שם ראינו איך מניה בשם Digital World Equation עולה פי עשר ביומיים. כן. זו למעשה חברת ספאק, שזו למעשה חברה שנשמרת בבורסה ומגייסת כסף כדי להתמזג בשלב שני עם חברה פרטית שיש לה פוטנציאל. זה הכול כמובן באישור הרגולטור, בו. וביום שישי היא הכריזה על הסכם מיזוג עם חברה חדשה. שעושה
1: רשת חברית חדשה שמזוהה <sean> עם הנשיא לשעבר, דונלד טראמפ, בשם טורקסוקיה. כן, אבל אני מנחם, אנחנו נסתפק בזה. עוד רגע פרסומות. תודה רבה לך. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך אונן פולק בהפקה העילה הפניני, תכנן שידור קובי בג'יק במוקד התנועה חגית אל-חייני. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.או.יל שלי וגואטה מיד אחרינו, אני יאיר ויינרב, נשתנה שוב מחר